0: Legfőbb ideje véget vetni a kormány korlátlan veszélyhelyzeti felhatalmazásának, ezzel a címmel fogalmazott meg kiadványt többek között a Magyar Helsinki Bizottság, az Ötvös Károly Intézet, illetve a Társaság a Szabadságjogokért.
1: Ez egy és az, kériát, az Amnesty International. És az Amnesty
0: International, igen, hogy ne hagyja ki senkit. A Helsinki Bizottság képcseretében Zádori Zsolt van velünk itt a vonalban. Üdvözlődöm, tudok, Dávid vagyok.
1: Én meg Péter Ferenc, szervusz Zsolt. Szervusztok, szervusztok.
0: Szervusz, először is arról, hogy mit jelent ez a vészhelyzeti felhatalmazás?
2: Hát pontosabban veszélyhelyzeti igen. felhatalmazás. Ugye ez öh, tulajdonképpen különleges jogrendet jelent. Praktikusan ez azt jelenti az állami életben, hogy a, a legfontosabb jogalkotó, a jogalkotó szerv, ugye rendesen egy parlamentáris demokráciában az az országgyűlés, még a veszélyhelyzetben e, a kormánynak megvan az a jogosultsága, hogy ezeket a törvényeket rendeletileg e, módosítsa, átérja, vagy újakat hozzon e, létre. Tehát ez egy különleges jogrend, Uh, ilyen típusú különleges jogrendek, uh, például háborús helyzetben, nagy uh, uh, járványok idején... Uh, természeti katasztrófa de rövid ide, időre is nálunk már több mint három éve ilyen veszélyhelyzet van.
1: Ez valójában a rendeleti kormányzás uh, Így van, pont meg.
2: a rendeli kormányzásnak uh, uh, is szoktunk nevezni. Uh, és hát ez egy nagyon... Uh, súlyos akadmányos visszáságot idézett elő Magyarországon.
0: Igen, olvastam ebben, ebben a kiadványban, hogy az összes tavalyi kormányrendelet mintegy 42%-át tették ki ezek a veszélyhelyzeti felhatalmazással hozott rendeletek. Mi az apropója annak, hogy éppen most fogalmaztátok meg ezt a kiadványt?
2: Ugye 2020 március 10. Egyedikén rendelték el először, vagy hirdettek először ilyen veszélyhelyzetet, akkor meg a koronavírus járványra való hivatkozással, és ezt hosszabbítgatták, mindaddig, amíg aztán tavaly tavasszal már a, az ukrajnai háborúra hivatkozással hirdettek új veszélyhelyzetet. Volt egy néhány napos kis ö, időszak, amikor egyszerre két veszélyhelyzet is...
1: Veszély-veszély...
2: Igen, igen, érvényben volt, egyrészt a koronavírus miatt, másrészt az ukrajnai háború miatt, de most van az az első helyzet, amikor legalább kikérte a kormány a társadalomnak a véleményét arról, hogy kell ezt a veszélyhelyzetet meghosszabbítani. Ugye májusban lejár az előző veszélyhelyzeti meghosszabbítás, és most újra a kormánynak van lehetősége arra, hogy 180 nappal tolja meg az eddigi történetet, és hát erre is ez történik. Tehát kiadták megjelent az interneten a a kormány tervezete, és mi ezt véleményezhetük néhány nap által a civil szervezetek rendelkezésére, és akkor mi elemeztük egyrészt a mostani helyzetet, másrészt az idáig vezető helyzetet, tehát az alap ezt a veszélyhelyzeti kormányzást, a rendeleti kormányzást megalapozó jogszabályokat is.
1: Ha jól látom ebben a sajtóanyagban, amit készítettetek, ez az országgyűlés működését nem csak a, a döntéshozataltól fosztja meg, hanem még a képviselőknek a lehetőségét is gyakran, hogy számunk éri, kontrollálják a nyilvánosság előtt ezeket a változtatásokat.
2: Igen, a kormány veszélyhezati felhatalmazása az az elmúlt három-négy évben az folyamatosan erősödött, tehát Mind inkább olyan helyzetbe került a kormány, hogy, hogy azok a korábbi esetleges kontrollok, amelyek ezt a veszélyhelyzeti kormányzást illették, azok, azok, azok gyengültek. Tehát egyrészt a parlamentnek korábban az volt, a, ő hagyta jóvá ezt a veszélyhelyzetet, másrészt az a szerepe megvolt, hogy a. Veszélyhelyzet során elfogadott uh, kormányrendeleteket 15 napon belül megvizsgálta és, uh, és uh, érvényben tartotta. Na most ez már megszűnt, uh-huh. tehát nem, nem kell ilyet az országgyűlésnek, nincsen erre lehetőség az országgyűlésnek. Az is egy fontos változás, hogy. Uh, hogy az alkotmánybíróságnak gyakorlatilag nem nagyon van már beleszólás ebbe a a típusú veszélyhelyzeti kormányzásra. Ráadásul egyébként is nagyon gyenge, meggyengült az utóbbi években az alkotmánybíráskodás Magyarországon. Egy példát mondok, hogy például az ilyen veszélyhelyzeti rendeletek némeike, Az érintettek által odafordultak az alkotmánybírósághoz, hogy nézzék már meg, hogy hogy ezek ezek a rendeletek vajon alkotmányosan megfelelőek. És az alkotmánybíróság addig húzta, halasztotta az ilyen típusú felülvizsgálatokat, hogy addigra már azok a kormányrendeleteket vagy visszavonták, vagy az országgyűlés ugyanolyan tartalommal törvényt alkotott és így okafogyottá kvázi ezeknek a rendeleteknek a megnézése. Tehát az utóbbi években a kormánynak olyan hegemóniája, kizárólagos joga van a jogszabályalkotásra, amely azt mondhatjuk, hogy jelenleg az európai demokráciák,
1: között, példátlan. De a jogszabály alkalmazásban, alkalmazásban is jó probléma, nem csak az alkotásban. Nekem hirtelen, amikor erről beszélgetünk, eszembe jutott a kiemelt kormányzati beruházásoknak a tömege, amelyekkel szintén ugyanezt a kivételezettséget, illetve ezt a kontrollt iktatja ki a döntéshozó. Az jelen esetben a kormány. Az az, hogy van egy csomó kötelezettség, hogy társadalmi vita kell, hogy kell, megvalósíthatósági tanulmány, kell, különböző hatásvizsgálatok, Csinálni, és ezeket lehet kivizsgálni. És valójában itt akkor, akkor csikicsukival kizárhatók a társadalmi kontrollnak ezek a korábban valamennyire intézményesített módja is. Tehát, hogy az egyik a másikat, most a, a vészhelyzeti felhatalmazást és a beruházást is összevetve, egyik a másikat támogatja.
2: Igen, Magyarország ebből a egy különleges, mert ugye nálunk a különleges a normális. <gül> Tehát, a speciális helyzetet ad általán hát mondjuk 98 között zajlottak a uh, uh, határainktól nem túl messze a délszláv háborúk, uh, és uh, az alatt uh, két kormány is uh, működött Magyarországon, és egyiknek sem volt veszélyhelyzetű felhatalmazása, és az ország nagyon szépen el tudott működni ilyen veszélyhelyzetű felhatalmazás nélkül is. Tehát, uh, uh, és ekközben Magyarország, most jelenleg abban a helyzetben van, hogy Miközben valóságos veszélyek, ilyen típusú veszélyek, mint az, amit a járvány vagy a háború jelent, igazából nem jelentenek közvetlen veszélyt az országra, azon közben rendeleti kormányzásra van lehetőség a, a, a kormánynak, amit ő aztán szépen ki is használ, és olyan jogszabályokat alkot meg, amelyek a helyzetre hivatkozva, amelyek egyáltalán nem a veszélyhelyzet kezelését szolgálják, hanem az ő saját hatalmi helyzetének a megerősítését. Mondhatok egy-két példát. Például mondjuk a tanárok sztrájk jogának az elvételét erre a veszélyhelyzetre hivatkozva vonták el. Vagy szintén veszélyhelyzet volt, amikor egy debreceni dobozgyárnak a, a állami tulajdonban vételét rendelték el ilyen veszélyhelyzeti rendelettel. Vagy amikor a Gödi önkormányzattól elvonták az iparűzési bevételeket, amit, amit a Samsung nagy gyárt fizetett neki, és átadták hatalmi szóval Pest megyéhez, a Fideszes vezetési Pest megyéhez. De hát számtalan ilyen ilyen úgynevezett veszélyhelyzeti uh, rendeletre emlékezhetünk. Vissza, ezek mind-mind uh, arra szolgálnak, hogy a kormánynak ez a, ez a uh, hegemon helyzete uh, ez megerősödjék.
0: Mi látszik most? Mit láttak? Milyen realitás? Meg fogják hosszabbítani? 180 napra? A
2: realitás sajnos az, hogy igen, mert pedig semmi elét nem mutatta a kormány annak, hogy uh, hogy ezt a veszélyhelyzetet most megszüntetni. Lehet hivatkozni természetesen az ukrajnai háborúra. Tehát ugye Magyarországon amellett, hogy van ez a háborús veszélyhelyzet, közben még van egy tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet is, ami szintén egy különleges jogosítványt ad a kormánynak, ahol a mondjuk a, az emberi szabadságjogokat lehet korlátozni, vagy például uh, van egy, uh, a kormány egyik szervének, egy, a rendőrségnek egy olyan lehetősége, hogy, uh, hogy uh, különleges uh, helyzetet uh, hirdessen, tehát ez azt jelenti, hogy, hogy uh, tulajdonképpen indokolás nélkül bárkit igazoltasson, ez is érvényben van. Tehát ez, amiről beszéltem, hogy a kormány olyan jogosítványokkal rendelkezik a polgárokkal szemben, amely, amely, amely szokatlan egy alkotmányos jogállamtól, egy demokráciától. Az ilyen típusú korlátozások ideig, óráig állnak szön, és nagyon szigorú ellenőrző mechanizmusokat állapít, vagy, ö, rendelnek melléjük, tehát olyan garanciákat, amelyek például lehetőséget adnak a polgárnak, abban, hogy védelmet kapjon a túlhatalomban rendelkező árammal szemben. Ezek Magyarországon nincsenek. Nagyon jó lenne orvosolni ezt a helyzetet, hogyha már veszélyhelyzetek, akkor például mondjuk az alkotmánybírósághoz a polgár közvetlenül fordulhasson, Nem csak akkor, amikor már már elvonták a jogait, hanem azon nyomban, amikor észleli azt, hogy itt valamilyen alkotmányos visszásság fenyeget.
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltál ma velünk. A civil jogvédők közös közleményéről beszélgettünk, amelynek az a címe egy ideje véget vetni a korlátlan veszélyhelyzeti felhatalmazásnak. Zádori Zsolt volt a vendégünk.